0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. En el episodio que grabé hace unas semanas con Alejandra Vallejo Nájera, descubrimos asociaciones que al menos yo hasta el momento nunca había hecho, en concreto la relación que tiene el arte de la seducción con el autoconocimiento, con la autoestima y con el nivel de conciencia en el que vivimos. Esta semana he vuelto a invitar a Alejandra para seguir profundizando en ese proceso de autoconocimiento y para aprender distintas herramientas que nos pueden ayudar a trabajar nuestro nivel de conciencia. Alejandra Vallejo Nájera es psicóloga y especialista en terapias de neurofeedback y biofeedback y además es profesora de MBSR, el programa de reducción del estrés basado en Mindfulness de la Universidad de Massachusetts. Es conferenciante, articulista y escritora de numerosos libros. Además es profesora en el IE, en ESIC y en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue investigadora y formadora en el Instituto Coca-Cola de la Felicidad y colabora semanalmente en Televisión Española y Radio Nacional de España. El episodio que estás a punto de escuchar es el último episodio de 2021. He estado echando cuentas y he publicado 45 episodios en este podcast. Además, 12 episodios del podcast No me da la vida con Marta Redondo en exclusiva para Podimo. Y además, seis episodios para el videopodcast de Cofidis. Es decir, más de un episodio de media por semana durante todo el año 2021. Y esto solo en lo referente al audio, porque 2021 ha sido el año en que he publicado mi primer libro, Aprende a descansar, un sueño hecho realidad, que por cierto es una magnífica idea de regalo para estas fiestas. Y vosotros siempre al otro lado, con vuestro apoyo y con vuestro cariño. Gracias de corazón a todos. Y gracias también, por supuesto, a todos los anunciantes que han apoyado este programa, y en especial a Coro, la tienda online de productos saludables a Granel, con quien colaboro desde el mes de marzo. Vienen fechas maravillosas, pero muy locas, en lo que se refiere a comer. ¿Vamos a comer más? ¿Vamos a comer cosas que no comemos habitualmente porque son mucho más calóricas? Pero eso no quiere decir que tengamos que comer peor ni comida basura. Por eso te recuerdo que mi código podcast HANA, todo seguido y en mayúsculas, sigue activo durante todo el mes de diciembre, para que puedas seguir haciendo tus compras con un 5% de descuento. En la web de Coro encontrarás un apartado especial de Navidad con un montón de propuestas de dulces y snacks sanos, además de ingredientes para que elabores tus platos y tus recetas más especiales. E incluso un apartado con ideas para regalo. Te dejo el link en las notas del episodio. Gracias Claudia y Cintia del equipo de Coro por vuestro apoyo y por vuestro cariño todos estos meses. Y gracias a todos los que ya sois fans de Coro como yo. Recuerda que haciendo tus compras en Coro, no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. Bienvenida Alejandra y mil gracias de nuevo por aceptar la invitación a este podcast.
1: Bueno, yo encantada, pero si desayuno contigo y con todos tus invitados por las mañanas, pues ahora ya está, ya estoy. Ya no me hace falta desayunar, ya estoy aquí con todos vosotros. Gracias. Cualquier día
0: vamos a desayunar juntas y re retransmitiendo en streaming la próxima entrevista que te hago. Fíjate,
1: ya, ya lo veo, ya lo estoy viendo. Sí. Ese día ese día me avisas y me peino. Yo llevo ahí una coleta, una coleta de, 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 de día que toca remar, que es hoy, por ejemplo. Bien. Pues eh,
0: Bueno, eh, te decía antes de empezar a grabar, Alejandra, que este episodio eh, va a ser el último episodio de este podcast de 2021, porque yo también necesito un descansito. Y quería que fuera un, de un episodio especialmente profundo de mirarnos eh, hacia adentro, pero hacia adentro nuestra parte más humana, no tanto esa parte científica-fisiológica que vemos en muchos episodios, sino esa parte más eh, humana-emocional. Y quería que retomásemos donde nos quedamos en el episodio anterior, que estuvimos hablando muchísimo de consciencia, de autoconocimiento, y te quería pedir primero un recap de eso que estuvimos viendo, de, de esa relación entre autocon autoconocimiento y nivel de consciencia, para poner en situación a los que nos están escuchando.
1: Pues lo que tuvo gracia en el, en el episodio anterior es que íbamos a hablar de un libro que yo publiqué que se llama Psicología de la seducción, con lo cual íbamos a hablar de seducir y terminamos hablando de niveles de conciencia y de quiénes somos realmente. Y me gustó porque no estaba en el guión y, sin embargo, el guión salió por donde dice la vida que tienen que salir las cosas, hacia donde, pues no sé, quizá la gente necesita más información. Estamos en una sociedad en la que tenemos la mirada completamente fuera. De hecho, por ejemplo, hay un tipo de ejercicio del que creo que vamos a hablar hoy, una práctica, una secuencia, que se llama Qigong o Qigong, que se hace sin espejo y no te imaginas la cantidad de quejas que tengo eh, al respecto, cuando cuando enseño esto, porque la gente se queja de que no tiene espejo. Eso significa que necesito mirarme fuera para saber lo que estoy haciendo, que necesito mirar fuera para que los de fuera me digan quién soy, cómo estoy y cómo se me percibe. Pero de la única persona de la que ignoras cómo estás y cómo puedes hacer para que se te perciba bien, para hacerlo bien y para hacer el bien, sobre todo... Esa persona eres tú, con lo cual eh, quizá la primera clave que podemos ahondar hoy y que ya hablé de ella el otro día es tomar conciencia de quién eres, de cuáles son tus luces, de cuáles son tus sombras, para con esas luces iluminar las sombras y que sean menos sombras y menos grandes cada vez y a partir de ahí encontrarte con los demás, pero pasando por un encuentro previo contigo. Porque si tú no sabes qué puedes dar de ti de bueno para hacerlo bien y para hacer el bien, entonces si tú no lo sabes, estás esperando que los demás te lo reconozcan. Y los demás siguen su propia guerra, sus propias batallas, sus propias luchas, donde también se quieren continuamente mirar a un espejo en lugar de mirarse a sí mismos. En los cursos que yo organizo de fin de semana, donde precisamente profundizamos en quién eres, el que puedas responder a eso. Es que a la gente le preguntas quién eres y lo que responde es lo que haces, pero no quién eres, no el hacedor de todo eso. Así que organizo cursos para ayudar a las personas a que profundicen, se encuentren, se entiendan, se respeten, colaboren consigo mismos entendiendo sus necesidades y cómo pueden satisfacerlas de una manera que no agreda al otro. Y solo a partir de ese momento te encuentras con el otro. Y en el encuentro del otro ya no estoy solo yo o no estás solo tú, estamos nosotros. Y al estar nosotros, de repente la vida adquiere calidad y calidez. Pero también hay que tener en cuenta el entorno que te circunda. ¿Cómo es? ¿Cómo lo puedo respetar? Porque esa es otra, estamos utilizando, cosificando, hablábamos en, la, en el episodio anterior, la cosificación. La sociedad ahora mismo está en busca cosas, agárrate a cosas, ten cosas, guarda cosas, en lugar de disfrutar de la naturaleza tan beneficiosa que hay a tu alrededor y cómo te enseña. Hablaremos de cómo la naturaleza nos enseña muchísimo acerca de emociones y cómo podemos. Eh, procesar esas emociones en función de lo que la naturaleza nos enseña cuando sabemos mirarla. Alejandra, pues básicamente esa, esa es la recapitulación y el avance de lo que vamos a hacer hoy.
0: Es que te, iba a, sí. te iba a decir, claro, yo uno de los encuentros que he tenido este año en mi proceso de, de autoconocimiento ha sido con mi ego. Y lo voy a decir aquí abiertamente, sin vergüenza ninguna. A mí es verdad que las cosas en lo profesional y en lo personal también me han ido bien y eso ha alimentado mucho al señor ego, pero claro, también me he llevado mmm, unos cuantos zascas que han, me han herido mucho en mi ego. Y claro, eso de que no le gustas a todo el mundo, pues aunque esa frase la conocemos todos, pero es verdad que duele. Y encima si es una persona perfeccionista como soy yo, que lo de que yo no hago algo bien, como que me cuesta asimilarlo, pues, pues claro, mi ego este año como que no, no ha estado, no, no sé, no sé cómo decirlo, ha estado un poquito así un y afloja ¿no? Entre mi ego y yo. Y te quería preguntar... Si nos puedes explicar, Alejandra, exactamente qué es el ego, porque hay gente que nos dice que es algo bueno, hay gente que nos dice que es algo malo, claro, en este mundo en el que está todo confundido, yo hay veces que no sé si la que está reaccionando es mi ego o, o soy yo quien soy realmente, entonces, ¿qué, qué es esto del ego? esta nebulosa que todo el mundo habla, pero yo no sé, no sé, hay veces que no sé dónde está el límite entre mi ego y yo.
1: claro. Claro, es que para saberlo hay que hacer un trabajo personal. Si no haces ese trabajo personal, te confundes y lo que le cuentas a los demás, cuando te preguntan quién eres, lo que le cuentas es quién es tu ego, no quién eres tú, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos a dar ahora, si los oyentes me lo permiten, es escoger la carrera de psicología y reducirla a este encuentro que estamos teniendo en una hora. Ojalá sea capaz de explicarlo para que todos lo entendáis. Sin embargo, sí advierto que esto no deja de ser teoría y la teoría es muy bonita, se puede llegar a entender bastante bien, pero hasta que no lo pones en práctica, hasta que no actúas, no hay un cambio en el cerebro y no hay un cambio en el comportamiento. Sin embargo, la teoría, desde luego, ayuda, da información. Para la formación hay que pasar ya a la acción. Entonces, ¿qué es el ego? El ego es aquello que nosotros, o sea, un bebé recién nacido, eh, o muy pequeño, no tiene ego. Solamente quiere sobrevivir cuando su mamá, su papá, le atienden, le cuidan, le protegen, le alimentan, le abrigan y, y lo protegen, ¿no? Pero en una edad bastante temprana, ese ser humano que tiene inteligencia y por lo tanto eh, entiende que sí, que no y qué es mejor evitar, lo que va a buscar es evitar aquellas situaciones donde se siente apartado, donde se siente ninguneado, porque un bebé es tan sumamente frágil que perdería la vida si no le atienden adecuadamente. La vida, un mamífero, vamos a pasar en, en cualquier mamífero, animal, pues inmediatamente según nace se puede levantar y puede sabe ir a buscar a su madre para alimentarse y para estar próximo a la madre. Un bebé hasta los dos años no habla correctamente, no se expresa correctamente, no se sabe alimentar por su cuenta. Tiene muy, dos años de vida, con lo cual durante esos dos años el ser humano va a estar a esas edades muy, muy, muy atento a no perder nada, sobre todo la seguridad que le da la aproximación de sus seres protectores. Y eso es el ego. El ego es la parte de nosotros que no quiere perder nada, que solo quiere ganar y que le está diciendo al prójimo, a los demás, «cuidado, conmigo no puedes, o sea, no se te ocurra atacarme, no se te ocurra abandonarme, no se te ocurra quitarme nada» porque eh, eso me da la sensación de desvalimiento, de desprotección y de vulnerabilidad. Hay un momento en la vida en el que el niño pequeño, muy pequeño, volvamos atrás a nuestra infancia primaria, un bebé muy recién nacido, es... Eh, lo que le falta es fuerza física, le falta experiencia, le faltan recursos y le falta inteligencia, que no es otra cosa que nuestra capacidad para resolver problemas. Tiene la inteligencia que tiene, pero todavía a esa inteligencia le falta la epigenética, todo lo que está pasando alrededor, la influencia de sus padres, la casa donde ha nacido, el país donde ha nacido, el tipo de educación y alimentación que puede recibir… Eso todavía no es demasiado, demasiado potente, demasiado fuerte, con lo cual el, el vínculo va a ser básico para su supervivencia. Entonces, ¿qué, ¿cómo se garantiza a un bebé que no puede hablar, que no se puede desplazar, que no se sabe vestir, cómo se garantiza la protección de sus seres eh, superiores que le puedan proteger? E irradiando una ternura y un amor que, como los seres humanos tenemos neurona, espejo, vamos a conectar con eso inmediatamente. Creo que cualquiera de nosotros, tanto tú y yo como cualquiera de los que nos esté oyendo, si vemos, oímos a un bebé llorando muchísimo en la calle, por ejemplo, aunque no sea nuestro hijo ni sea ningún familiar nuestro, creo que todos nosotros nos acercaríamos a protegerlo, a ver qué pasa con él, cómo podemos ampararlo, cómo podemos protegerlo. Ese bebé no teniendo nada físico, sin embargo, despierta en nosotros un amor y una... y una calidad en nuestro... O sea, yo creo que conectaría, a no ser que fuéramos muy psicópatas, conectaría con lo mejor de nosotros para dar de, de nosotros lo mejor para protegerlo. Pero lo que no tiene ese bebé son cosas materiales a su alrededor. A medida que avanzamos eh, a lo largo de los años, esa, ese irradiar amor se va ocultando detrás del de acaparamiento de cosas materiales que me permiten, como ser humano, sentirme más fuerte, no sentirme tan vulnerable. Y entonces esto hace una curva a la inversa. Mientras el amor era muy alto, muy alto, cuando yo era muy pequeña, a medida que pasa el tiempo, eso se va como ocultando debajo de una demo, de una demostración, de una información a los demás de ya no soy tan vulnerable y ahora solo me interesa progresar en la conquista de amigos cuando entro en la adolescencia, progresar en la conquista de una proyección profesional, proyección. Eh, progresar en la conquista de una pareja, tener éxito con el eh, bueno pues con el sexo opuesto o con el sexo que a mí me gusta y entonces entro en una dinámica de demostración y no tanto de eh, cons eh, consolidación con eso que me vino dado de nacimiento para, para irradiar amor y recibirlo cuando los demás lo conectaban con eso ¿no? pero llega un momento en la edad y esa, esa etapa de, de acaparamiento de cosas que tenemos a nuestro alrededor es una etapa interesante. No tenemos que enjuiciarla o denostarla, y eso es el ego. Pero llega un momento en la vida, por ejemplo, en el que estoy yo, donde he pasado ya el medio siglo de vida, donde los intereses, van cambiando en algunas personas, en otras, desgraciadamente, no. Y eso es crecimiento personal y eso es madurez. Cuando ya me doy cuenta de que todo eso que he conquistado no me llena del todo, que tiene que haber algo más. Y es el momento en el, en el que yo puedo volver la vista a aquello que traía de origen y a lo largo de los años de, de poner totalmente el foco fuera, he ido perdiendo, esa esencia que mm, me sent que, a través de la cual recibía el amor de los demás dando amor a otros. Y es el momento en el que puedo plantearme, aprender quién soy, para poder definir no lo que hago y quién es mi ego, sino realmente quién soy. Decía Lord Byron que en la vida hay eh, cuatro cosas que realmente son importantes, pero no te das cuenta hasta que haces ese trabajo de crecimiento personal. Y él preguntaba, ¿qué es lo más sagrado en la vida? ¿Qué es lo más trascendental en la vida? ¿Qué es aquello por lo que merece la pena realmente vivir? ¿Y qué es aquello por lo que hay que morir? Y curiosamente la respuesta es la misma para las cuatro cosas. Ahí te lo dejo. ¿Tú qué dirías? La misma respuesta para eh, qué es lo más sagrado, qué es lo más trascendental, para qué merece la pena vivir o por qué merece la pena vivir y por qué merece la pena morir. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirían los oyentes?
0: Uf, a mí es que se me, a prueba, eh, ¿eh? se me ocurren muchas cosas pero que giran en torno a, al mismo concepto y el, me voy al, a, al amor,
1: al a sentirme querida y querer. <risa> Todo lo pues demás. Efectivamente. <risa> sí. efectivamente, fíjate que las cuatro cosas coinciden en la misma respuesta, el amor. Lo más sagrado es el amor, lo más trascendental es el amor, porque te saca de ti para encontrarte con el otro y en ese momento recibes del otro, como cuando éramos bebés igual. Eh, y fíjate cómo el ego no te permite demostrar a los demás vulnerabilidad eso es lo que hacen los niños pequeños. Precisamente mostrando su vulnerabilidad obtienen la entrega, eh, el amparo, la protección, la calidez y la calidad en el encuentro de cualquiera de nosotros. Y, y cualquier adulto se siente muy satisfecho de poder amparar a un bebé precisamente porque es vulnerable. ¿no? ¿Y por merece la pena vivir? En definitiva, por amor. Qué gran patología siente la persona que no sabe dar amor, que no sabe amar y que no sabe cómo recibir amor. ¿Y por qué merece la pena morir? Desde luego, por amor. Es la mejor es muy manera, de Lord Byron sí, 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 sí. <risa> es muy Lord Byron. <risa> absolutamente. Sí, sí, sí. Hay que morir por amor, siempre por amor. Por amor a nuestros hijos, por ejemplo, yo no le tengo ningún miedo a la muerte, absolutamente ninguno. si sí tengo miedo si sí me preocupa el que mi decrepitud obligue a mis hijos a tenerme que cuidar, si mi coquetería me lleva a pensar ojalá un ataquito al corazón así como muy rápido para no tener eh, pues eso, esa pérdida ¿no? de, de dignidad. Y sin embargo, incluso en ese caso probablemente lo que tienen que aprender nuestros hijos cómo nos tienen que cuidar y tal, les puede ayudar también a ir puliendo un poquito su ego.
0: Me gusta mucho una frase que has dicho que es eh, como que alimentamos el ego cuando estamos más pendientes de mirar hacia afuera en vez de mirar hacia adentro, y eso a, a gente que tiene una personalidad similar a la mía, que es eso, somos perfeccionistas y además eh, siempre esperamos la aprobación del otro antes que la nuestra propia, y es verdad que, que esa batalla con el ego es a veces es difícil, por eso, porque no se puede gustar a todo el mundo, no somos la Coca-Cola o la nocilla, entonces... Pero ¿de dónde nos viene
1: esto? Y por eso es tan importante hacer un trabajo profundo de investigación, de ¿Cuáles son los cimientos de tu personalidad? Cada uno de nosotros somos seres únicos, pródigos en matices. Por mucho que yo en el episodio anterior hablara de cuatro prototipos de reactividad, me refería exclusivamente a la reactividad y no a la persona en la que tú te has convertido, aunque tengas esa eh, reactividad. Gracias a Dios somos seres únicos y esto nos hace muy interesante, puede hacernos muy interesante, porque hijos, si todos fuéramos iguales, menudo rollo, ¿no? Entonces, en esa, eh, en esa cantidad de matices que hay en nuestra biografía, es interesantísimo ver que el patrón de nuestro sufrimiento casi siempre se sujeta en lo mismo, casi siempre se produce por lo mismo. Y tiene mucho, mucho que ver con aquellas situaciones de nuestra infancia, nuestra primera infancia, donde de los miles de mensajes que recibíamos de nuestros padres, hay uno que se marca más en nuestra psique, que se marca más en nuestra bi eh, biografía. Aunque haya sido casi anecdótico, aunque no sea el mismo mensaje que recibieron tus hermanos, sin embargo, que les eh, impactó a ellos. De hecho, cuando preguntas en una familia a cada uno de los hijos que te relate su biografía familiar, cada uno te cuenta casi una historia diferente, como si no fuesen hermanos. Eh, ¿Por qué? Porque los mensajes de aquellas épocas, donde nos sentíamos muy vulnerables y necesitábamos confirmar que nuestros padres nos querían iban a, y que se sentían orgullosos de nosotros, esos mensajes se graban en nuestra psique. Entonces, puede ser que ese mensaje, un buen día, fuese el de... No lo hace suficientemente bien. Lógicamente, todos los mensajes que nos dan nuestros padres, cuando son padres que son tónicos, que no son tóxicos, siempre buscan el que, eh, el que ellos pues, nos intentan decir que a ver que nos vaya bien fuera. O sea, ¿a qué tenemos que prestar atención? precisamente para que fuera no nos vaya mal, porque la casa es el refugio, es el lugar donde más o menos te conoces las reglas. Sin embargo, lo de fuera para un niño es una auténtica selva. Es todo muy peligroso. Así que tus padres te van dando como pequeñas consignas para que fuera de casa te vaya más o menos bien. En una personalidad como la tuya, que te confiesas perfeccionista, y seguramente lo, es, lo eres, por cierto, Hanna, es la personalidad que más estrés sufre, de todas. Dímelo a mí.
0: Mira ¿La las caras sí, que tengo, que Alejandra, pues de algo la... vendrán.
1: La que más estrés sí. sufre, bueno, pues para ti fantástico aprender de esto y aprender a eh, solucionar ese estrés, porque el estrés es sufrimiento, es una energía defensiva. ¿Y de qué te estás defendiendo? De cometer errores. ¿Por qué? Porque cuando eras muy pequeña se te incrustó en el cerebro, en la mente, en la psique, que si cometías errores, eras digno de que te apartasen, que no valías nada. Y entonces, un niño que cree que no vale nada, lo siguiente que cree inmediatamente asociado a eso es, me voy a morir, me van a dejar morir. Así que, a partir de ese momento, todo lo que hacías, lo hacías para no morir. Hay otras personalidades que se desarrollan con el mensaje de ese es muy malo ser egoísta. Normalmente este mensaje suele suceder en aquellas familias donde hay un hermanito más pequeño, eh, los celos esos del hermano mayor, pues a ese le han inculcado mucho no seas egoísta comparte, hay que compartir, entonces esa persona podría desarrollar, no quiero decir que esto sea una ciencia que si has recibido ese mensaje, recibimos muchísimos más, no probablemente ese niño o esa niña de no hay que ser egoísta también recibía lo de intenta no cometer errores también, pero por alguna razón le impactó más el no seas egoísta. Entonces desarrolla una personalidad de ayudador. Es aquella persona que se entrega al problema del otro, que está muy atento a dónde está eh, la dificultad o las necesidades del otro, olvidándose de la propia, porque tiene como ese vínculo, esa asociación directa entre si no me entrego a, la, a las necesidades de los demás, si no doy todo a los demás, soy egoísta. Entonces, para no ser egoísta, porque siendo egoísta me van a apartar, me van a retirar, y si me apartan y me retiran, me muero. Hay otra personalidad a la que le han dicho, mira, en esta vida conviene triunfar, sé el que destaca en clase, sé el que acapara la tensión. Y entonces esa persona va a desarrollarse para muy, muy atenta o muy atento a dónde está la tensión y voy a hacer lo que sea necesario para que todos los focos vengan a mí. Y entonces sería la personalidad de, la perso de, de, de alguien que quiere triunfar. ¿no? Y así poco a poco, poco a poco, mmm, podemos hablar profundamente de personalidad humana y de todos los matices que hacen que desarrollemos la forma de ser más o menos estable, pero casi siempre viene amparada y ahí el ego eh, actúa mucho, está súper atento a qué van a opinar los otros de mí y, por lo tanto, voy a buscar el que opinen bien el mayor tiempo posible y en la mayor cantidad de sitios posibles.
0: Pues, eh, bueno, Alejandra, el objetivo de este episodio, es lo que pasa es que como Tú tienes carrete y yo también nos estamos yendo. Pero bueno, el objetivo era Reconduce. hablar de, de herramientas de autoconocimiento, que lo mismo no son las herramientas que eh, conocen o las, de las que más se habla eh, o que conoce la gente que nos está escuchando. Pero antes de comenzar a hablar de esas herramientas en concreto, eh, quería que nos explicaras por qué el proceso de autoconocimiento es tan doloroso a veces y que y que nos expliques que es doloroso, porque también es verdad que ahora el mundo de las redes sociales pues hay mucha gente vendiendo muchos humos y es como que que es, es pues eso, como eh, que es como un paseo por las nubes y no, eh, lo de la noche oscura del alma eh, es porque es. Entonces, antes de empezar a hablar de esas herramientas, te, te quería pedir que nos explicaras eh, pues eso, porque es un proceso a veces doloroso, luego también tiene momentos maravillosos, pero hay momentos de dificultad, de dolor y, y que es normal que sea así.
1: Sí, sí, bueno, puede resultarle doloroso a algunas personas, pero para eso la mano del terapeuta o la mano del que te guía es fundamental. Darte seguridad, darte consideración, eh, darte respeto y ayudarte a que te respetes a ti misma o a ti mismo en esas vulnerabilidades que te han conducido hacia aspectos de la vida donde has hecho daño o te has hecho daño tú a ti mismo. Y es normal porque el crecimiento, o sea, yo siempre lo comparo con una rosa, qué bonita una rosa, qué fragantes son sus pétalos, pero para llegar a esa fragancia y a esa mmm, belleza hay un tallo lleno de espinas y las espinas cuando te pinchas con ellas duelen. A muchísima gente le da miedo conocerse a sí misma y yo le digo, precisamente por lo que tú dices, porque voy a intentar evitar el dolor y yo muchas veces veces le pregunto pero pero realmente hay tanto dolor sí 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 no quiero revolver la mierda con perdón de esta palabra pero es que es lo que normal pero para qué necesito revolver la mierda y entonces yo les digo pero tanta mierda tienes en tu vida que ni siquiera o sea que, que ni siquiera la hueles porque no quieres revolverla, a lo mejor no hay tanta mierda, a lo mejor hay mucha luz. Hay esa luz que tú traías al nacer y que acaparaba la atención, la protección, el amparo y el amor de tus seres próximos, igual lo puedes recuperar, porque si lo tuviste, lo puedes recuperar. Muchas veces... Hacer una terapia, hacer una, un camino de autoconocimiento, yo lo comparo a entrar en un trastero, un cuarto trastero que no sea de tu casa, pero que sea quizás de una casa que has heredado. Tú sabes que ahí hay un cuarto trastero, un cuarto con llave, y es abrir esa puerta. Claro, si ese cuarto ha estado sin ventilar demasiado tiempo pues a lo mejor el impacto al abrir la puerta mmm, puede ser un poco desapacible, no digo que horrible, pero sí desapacible. Y en, hay un momento donde tú enciendes la luz y cuando enciendes la luz ves lo que hay ahí. A veces en ese cuarto trastero hay cosas alucinantemente bellas, alucinantemente buenas y simplemente las tienes que sacar, quitarles el polvo, Pulirlas, disfrutarlas, colocarlas en tu casa y verlas. ¿va? Evidentemente estoy utilizando una metáfora. Y hay otras cosas que puedes sacar porque ya no te funcionan, porque ya no, no dices, pues esto ya no me gusta, esto no me gusta, y entonces lo aparto. ¿Qué pasa si tú no enciendes esa luz? ¿Qué pasa si tú no abres esa puerta? Que nunca eh, o pocas veces disfrutarás de eso que estaba ahí maravilloso y estupendo y no limpiarás aquello que ya no funciona y que te puedes desprender de ello. ¿Qué sucede? Que en ese cuarto eh, normalmente hay experiencias muy antiguas de cuando tú eras pequeña, eh, demasiado pequeña, y no tenías experiencia para resolverlo. Cuando lo ves ahora, siendo adulto, con los recursos que has adquirido ahora, porque echando la vista atrás... ¿Qué cantidad de pruebas iniciáticas complicadas hemos superado? Y no las vemos como horribles y espantosas porque las hemos superado. Yo, por ejemplo, recuerdo que era una persona extra tímida en el colegio, pero una cosa casi rayando la patología... Y ahora soy la que hablo en un escenario ante 2.000 personas con toda tranquilidad. Y no recuerdo, o sea, sí, puede, sí tengo una memoria de cuánto sufría en el colegio cada vez que la profesora o el profesor pronunciaba mi nombre, pero incluso pasando lista, pronunciaba mi nombre y, y, y parecía que el corazón se me salía por la boca simplemente porque tenía que decir presente, que era una cosa que se decía en mis tiempos antiguos cuando llamaban a la lista y, y lo miro ahora pues con una cierta ternura, ya no sufro, pero si tú no abres esa puerta del, del trastero, cada vez que te vas a exponer a hablar en público aparece otra vez la tensión que existió entonces, solo abriendo esa puerta y puliendo y viendo cómo lo has superado, el colegio terminó Ahora soy adulta, tengo una, tengo una familia muy grande, conseguí superarlo de muchas maneras y lo miro con ternura, lo miro con cariño. Y de eso se trata, de que los, las experiencias negativas que están ahí metidas en el cuarto oscuro no se te presenten a la mínima oportunidad. Y la mínima oportunidad puede ser una luz, un, un paisaje determinado, un sonido. Un olor, el olor, el olfato, el sentido más olvidado. Somos ahora mismo eh, los únicos seres vivos que no olemos la comida antes de comerla y, sin embargo, el olfato pasa por unos procesos neurológicos muy complejos, diferentes del resto de los sentidos, que impactan directamente en la memoria. No, a veces no tomamos conciencia de cuánto nos influye el olfato, un olfato determinado, para evocar... Determinadas eh, cosas, sobre todo cuando evocamos eh, experiencias que nos han resultado dolorosas y no hemos trabajado con ellas simplemente encendiendo la luz, porque no hay que hacer mucho más, encender la luz, limpiar el polvo y desprenderte de aquello que ya no funciona.
0: Pues vamos a hablar de esas herramientas para encender la luz, precisamente, <ríe> siguiendo con bueno, la metáfora. Primera de todas, Kigong pues, eh, y Chikung, que según te he oído antes, ¿es lo mismo? Porque acabo de descubrir que es lo mismo. Es lo
1: mismo, es lo mismo. Bueno, vamos a ver para qué necesito, sobre todo porque si no tomo conciencia de para qué necesito hacer las cosas, pues nunca las voy a hacer. ¿no? Eh, el estrés, vamos a hablar de estrés. ¿Qué es el estrés y qué diferencia hay con la ansiedad y qué diferencia hay con la angustia? El estrés es una energía defensiva. Entonces hay un estrés Tónico, o sea, un estrés productivo, que es el que eh, utilizamos todos o el que nos acompaña cada vez que tenemos que solucionar un desafío interesante. Los niños, bueno, gracias a que tuvimos esa energía, aprendimos a hacer, cuando éramos pequeños, algo maravilloso, que es atarnos los cordones de los zapatos. Aprendimos luego adolescentes, yo soy chica, tú también, hablaremos de ello, pero joque gozada, pero pedazo de desafío. Aprender a pintarte las uñas de las manos, pero fíjate cómo lo hacíamos. O aprender a escribir, o aprender a cantar, o aprender lo que fuera. Eso de aprender exige de nosotros una cierta mm, entrega y un cierto compromiso, y desde luego energía, pero eso es estrés productivo porque no sufrimos en el proceso y nos interesa el proceso, por mucho que el proceso nos obligue a poner de nosotros lo mejor, tiempo, interés, eh, atención y entrega en eso. Y sin embargo, qué agradable es, ¿no? Hay un momento donde ese estrés se vuelve tóxico. ¿Cuál es ese momento? Pues ese es el momento en el que esa inercia de apertura y de interés se convierte en una carga. En ese momento, lo primero que va a acusar eh, esa carga es nuestro cuerpo. ¿Pero qué nos pasa? Que estamos completamente desvinculados de nuestro cuerpo en nuestra sociedad. Creemos que valemos tanto cuando, con lo que hacemos, pensando sobre lo que hacemos. Y eh, ya desde que somos muy pequeños, cuando el riñón nos da noticia de que tienes tóxico en el riñón y, por lo tanto, vete a hacer pipí, jeje, vete a limpiar ese riñón, pues tú levantas la mano en la escuela y te dicen «ahora no es el momento». Y están tus padres viajando y tú vas en el asiento de atrás y dices «oye, que quiero parar a hacer pipí». «Ay, qué pesadita, niña, que es siempre tan inoportuna». Y oyes en los mayores, que son los que te tienen que querer y te tienen que dar información acerca de cómo se te percibe en la vida, recibes «qué pesadita, qué inoportuna, aguántate, espera la gasolinera siguiente». Así que poco a poco vamos inhibiendo las señales de nuestro cuerpo. La gran patología en enfermedades digestivas, eh, yo trabajo en el Centro Médico de Enfermedades Digestivas, es el estreñimiento, o sea, no tengo ni tiempo de dedicarme un tiempo a estar en el baño, a hacer eh, una, una limpieza de todas mis eh, cañerías y tuberías. Vamos inhibiendo las sensaciones de hambre, de sueño y las sensaciones corporales. Sin embargo, en el estrés tóxico, lo primero que te va a dar información es el cuerpo, cuando decides escucharlo. Y hay muchas señales. Una de ellas es eh, dolores musculares, déficit de sueño, pensamientos rumiantes, tensiones en la mandíbula, bruxismo. Eh, tensiones, ¿por qué? Porque cuando tienes algo que es una carga, Actúas corporalmente como si llevaras un peso pesado. Y eso, a lo largo de los días, cansa y cansa y cansa. Hay un momento en que el estrés tóxico lo que te empuja es a huir de ese problema, a correr, a tener la sensación de que mmm, tienes que abordarlo todo y todo ya y todo muy rápido. El corazón se acelera, oxigenas por tanto, poco la sangre y menos aún el cerebro y entras en pensamiento eh, demasiado compulsivo, en demasiado ruido mental. Y hay un momento donde en el cuerpo dice basta y entras en ansiedad. Y la ansiedad es la hermana mayor del estrés, es el momento del bloqueo. La ansiedad te acelera completamente el corazón y te acelera completamente el pensamiento, pero no te lleva a a ningún sitio. Entras como en una situación de bloqueo y de niebla mental y, sin embargo, todo tu organismo te está diciendo, aborda unas grandes cosas y desafíos y, y, y compromisos del futuro, pero todo tu sistema no te permite ni empezar a andar. Y entonces es muy eh, frecuente que se pueda, eso sostenido en el tiempo, claro, es frecuente que se pueda caer en la depresión. La depresión es cuando el sistema nervioso te dice hasta aquí, ahora te hundes y hundiéndote a lo mejor lo pillas. Pero ¿qué le pasa a la depresión? Que la depresión es ausencia total ya de emociones, incluida la del miedo a perder la vida. Y entonces, como tienes, no tienes miedo a perder la vida, no te importa quitártela. Por eso, en terapia, los que trabajan en depresión, que siempre son psiquiatras, aviso, no son psicólogos, son psiquiatras, pues entonces el médico lo primero que te mm, infunde es eh, trabajo con el miedo para que el miedo, por lo menos, te prevenga eh, la vida, porque tengo miedo de quitarme la vida. Me la quitaría, pero es que tengo miedo del proceso, ¿no? O sea, fíjate qué, qué interesante esto. Y luego también pasamos a procesos de angustia, donde la persona siente literalmente que le está dando un ataque al corazón y que va a perder la vida. Así que vamos a ver qué podemos hacer eh, en un momento de estrés para no caer en ansiedad y no caer en depresión.
0: Te tengo que cortar, Alejandra, solo para decirte que pedazo de explicación que acabas de dar. Eres la primera persona que explica tan, tan bien, tan claro y además tan bien hilado todo el proceso de estrés, ansiedad, depresión, etcétera. O te tengo que dar las Angustia. gracias porque mira que he leído, he entrevistado, he escuchado y la verdad es que eh, es que me he quedado sin palabras, así te lo digo. Me has dejado claro. sin palabras,
1: <risa> pues, <risa> Pues, pues bueno, es un honor, es un honor. A ver, yo profesionalmente es a lo que me dedico, o sea, a ayudar a las personas a que entiendan e, y a que se pillen a tiempo, que se descubran a tiempo, porque el gran problema que tenemos es que, como creemos que somos muy fuertes y lo somos realmente, que podemos aguantarlo, que va a ser un paréntesis, que va a ser un momento puntual y no es un momento puntual, porque a una cosa se añade otra, se añade otra, se añade otra y entonces pensamientos rumiantes. Y ahí, el mindfulness viene, y tenemos que hablar de ello por la prostitución que hay. Vale, pues vamos entonces primero con el
0: mindfulness, que era la siguiente herramienta, pero, y lo tenía apuntado,
1: ¿eh? Los vendehumos ya. del mindfulness. Claro, pero, pero voy a encajar, eh, no, bueno, no, no me olvido del chikung. no me olvido del chikung. Entonces, bueno, vivimos en una sociedad de la prisa, de la no pausa, vivimos en la sociedad del ruido mental, donde creemos que podemos con todo y podemos aguantarlo todo. ¿Y qué pasa? Que al dormir, que eso tú, de eso tú sabes mucho, al, 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 ¿cómo? a ver, el, el estrés es como un pegamento que irrita el sistema nervioso. Lo irrita. Entonces, al estar el sistema nervioso irritado, ¿cómo voy a dormir? Es que no puedo, porque además entro en pensamiento que justifica, porque nos encanta justificar la forma en la que nos estamos comportando, justifica cómo voy a dormir si tengo dos informes de trabajo que llenar, que tengo no sé qué, que tengo además hijos, que tengo no sé cuántos, que te... lo que sea. Y entonces entras en pensamiento rumiante. Dormir. Va a ser básico, no me quiero enrollar mucho porque has hecho bastantes programas sobre ello, pero sí voy a hablar de que Mire, es básico, básico para eh, no tener deterioro cognitivo, para que no se vea fastidiada la memoria, porque sucede algo mágico al dormir. Por un lado, se fija en la memoria <coughs> aquello que voy a necesitar utilizar. Fíjate, a lo largo de todo el día, nuestros eh, cinco sentidos están captando muchísima información y la almacenan y la guardan por si acaso la voy a volver a necesitar. Entonces, al dormir, Reforzamos aquello que vamos a necesitar utilizar y al mismo tiempo, con el sistema maravilloso que se llama el sistema linfático con G de, 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 de Gerona, eh, con ese sistema linfático limpia aquello que ya no vamos a necesitar. ¿Qué pasa si no duermo? Pues que ese sistema de limpieza, ese sistema de barrido, no hace su trabajo. Imagínate que un camión de la basura se deja la basura en la puerta de tu casa pues un día y otro y otro, ¿qué va a pasar al final? ¿no? Entonces, el estrés impide dormir adecuadamente y entramos en un ruido mental brutal. ¿Cómo rebajar ese ruido mental que no me deja ver claro? Porque cuando hay mucha niebla hay mucho ruido no vemos claro cómo solucionar el problema. Vemos el problema e incluso perdemos la dimensión que ocupa ese problema en nuestra vida, con lo cual no podemos disfrutar de otras cosas buenas, maravillosas, que están pasando en nuestra vida. No disfrutas de que tienes una comida preciosísima delante y te la comes de pie, te la comes hablando y, y, y trabajando con el ordenador, pongo por ejemplo, ¿no? Entonces, el mindfulness, ¿cómo surge? Y, y, y para que entendáis... ¿Por qué lo tienen que enseñar buenos profesionales? Esto es básico. Porque si no, actúa como un tapón en una botella que lleva el agua contaminada. Hay que ayudar a las personas a entender la contaminación de ese agua o de ese líquido, de dónde viene, hay que ayudarles a limpiar, y el mindfulness es una herramienta para observar, pero luego para prevenir recaídas y prevenir recaídas con, unas, eh, con unos instrumentos, unas técnicas especiales de las que hablaré. ¿Dónde empieza el mindfulness como tal, como lo conocemos en Occidente? Empieza en un hospital, cuando el doctor kabat en Massachusetts y el doctor Benson en la Universidad de Harvard se dan cuenta de que hay muchos de sus pacientes que no teniendo patologías, que no teniendo enfermedades mortales, sin embargo, lo, las enfermedades que tienen condicionan enormemente su calidad de vida. Al mismo tiempo, ayudados por otros investigadores, se dan cuenta de que entre el 60 y el 90% de las enfermedades se sostienen en el estrés mal gestionado. Entonces, si entre el 60 y el 90% de las patologías tienen un origen en el estrés mal gestionado, vamos a ayudar a las personas a que... Eh, a que solucionen su estrés, porque el problema, los problemas van a seguir existiendo. Lo que varía es cómo lo solucionas a la velocidad que lo solucionas y con la tranquilidad y la seguridad con que eh, lo solucionas. Cuando se hace eso, aparece un fenómeno que tenemos inhibido totalmente cuando estamos estresados, que es la intuición, y la creatividad. La creatividad es la gran capacidad intelectual que te permite encontrar soluciones a los problemas que tienes. Eso se inhibe. Al mismo tiempo, con el estrés, se separan ambos hemisferios, dejan de comunicarse bien entre sí, con lo cual no tienes una buena correlación entre lo que estás pensando y lo que vas a hacer para solucionar el problema sobre el que estás pensando. Y tu vida se vuelve problemática en lugar de tu vida tiene un problema y tiene muchas cosas a su alrededor para solucionarlo. Bien, el doctor Cavazzini y el doctor eh, Benson, cada uno por su lado, pero comunicándose entre ellos, organizan una, una un, no sé, como unas prácticas que les vienen casualmente de que ambos, eh, bueno, pues han, han ido muchas veces al Tíbet, han estudiado otro tipo de prácticas que se hacen en otras culturas, en otras religiones, y sin que necesariamente eh, haya que irse al Tíbet y se encierre uno en un monasterio, vamos a utilizar esto que a esta gente le funciona, por si acaso, aquí funciona también. Y empiezan a descubrir que las personas... No es que se vayan a curar del todo, pero que los brotes entre un episodio de fibromialgia y otro se distancian mucho y que el sufrimiento de las, eh, de las personas en sus enfermedades se reduce a menos de la mitad. ¿Cuándo descubro yo todo esto? Lo descubro porque tengo un cáncer hay un momento de mi vida donde llevaba una vida espantosa, pero no me daba cuenta, yo creía que era, vamos, la, la pera limonera eh, y sin embargo mi cuerpo me estaba avisando, tenía dolores de cuello permanentes, estaba todo el día en el fisio, había escrito ya no sé cuántos libros, daba clase en la universidad, pero no prestaba atención a mi cuerpo ni a las señales de mi cuerpo, con lo cual mi cuerpo me terminó avisando con una enfermedad mortal en el caso de una mujer, porque el cáncer de ovario, que es lo que yo tuve, es el cáncer más peligroso para las mujeres de todos, ¿no? Así que la vida me dijo, o te paras, o te paras. Tuve la inmensa, inmensa fortuna, porque yo creo que una persona se muere, y lo digo porque he acompañado moribundos durante muchos años, yo creo que nos morimos, cuando hemos eh, aprendido lo que teníamos que aprender. Y a mí me quedaba por aprender la lección que el cáncer me, me enseñó. Yo tenía entonces 39 años, es decir, era muy joven. ¿no? Eh, bueno, pues en ese momento me tocó aprenderlo. Mi operación, mi extirpación de, de millones, o sea, mi amputación de parte de mi cuerpo, eh, sucede cuando yo tengo 39 años y sucede en los Estados Unidos y en el hospital donde me operaron, que era en ese momento el puntero en cáncer de ovario, en ese hospital, hace, hace cuando yo tenía 39 años, ojo, he pasado de largo el medio siglo de vida, eh, o sea, fijaros la cantidad de años de esto, había departamento de mindfulness oncológico. Yo de esa palabra no había oído hablar en mi vida. En aquellos momentos hace mucho de esto, yo pensaba que la gente que meditaba era una emporrada. Era una emporrada, era una vaga y era una maleante. O sea, tenía unas ideas completamente equivocadas de, de qué era aquello. Cuando me di cuenta y de cómo me estaba curando a la velocidad del vértigo, y como de hecho me curé, aprendí muchas cosas, entre otras a soltar aquello que estaba en mi vida, que yo me aferraba a ello porque me daba seguridad, pero a la vez que me daba seguridad me estaba enfermando hasta el extremo de casi perder la vida. Así que el mindfulness bien aprendido me ayudó a soltar y a entender que soltando determinadas cosas iba a vivir una vida muchísimo más eh, interesante de la que estaba viviendo, porque estaba absorbida totalmente por, bueno, pues por, por, lo, por los problemas, por la vida, por lo que fuera. ¡Uf! ¡Qué liberación! ¿no? Soltar es una cosa muy interesante, pero que da mucho miedo si no haces ese trabajo. Entonces, ¿cómo aprendemos a soltar eso que hay en nuestra vida que nos está intoxicando? Con tranquilidad. Y eso es lo que no tenemos cuando tenemos estrés. No tenemos tranquilidad, no tenemos paz interior y no tenemos la clarividencia para entender dónde está el camino a seguir. Y hay que conseguir esa tranquilidad. ¿Y cómo se consigue esa tranquilidad? Pues de la misma manera que se consigue el cómo fortalecer, por ejemplo, un brazo cuando ya se te están cayendo los músculos. Tú quieres fortalecer el brazo, quieres recuperar un tríceps más o menos en su sitio, agarra una pesa y ponte a hacer ejercicios con esa pesa, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es esa pesa? ¿Cuál es ese, ese, ese instrumento que me va a ayudar a 5, 10, 15 minutos? ¡Guau! Silenciar un poco el ruido mental y empezar a adquirir oxigenación de sangre y de cerebro para entender dónde está la vía a seguir en lugar de la que estoy siguiendo. ¿no? Esa pesa, en el caso del mindfulness, se llama meditación. Y aquí viene yo, para mí, la gente que meditaba era una, una, una vaga. Básicamente, Estos meditan y se flipan. Y efectivamente, hay mucha gente que puede estar utilizando la meditación para evadirse de los problemas, pero en realidad va de todo lo contrario. Meditar es... Muy difícil. Y la dificultad de la meditación está precisamente en su simplicidad. Entonces, meditar es difícil para aquellas personas que están en la cultura de la prisa, en la cultura del resultado inmediato. Porque si algo tiene la, la, la meditación es que te va a dar resultados, pero a largo plazo, no inmediatamente. Te vas a encontrar con muchas eh, mentiras que te han contado en torno a la meditación y por eso es tan frecuente que las personas abandonen la práctica mmm, muy rápidamente. Por ejemplo, una de las mentiras que, por favor, los que me estáis escuchando, denunciad, o sea, denunciad en la policía a quien nos diga que meditar es dejar la mente en blanco, a la policía ya denunciar a esa persona por mentir, y sobre todo si está ganando un dinero eh, vendiéndote esa historia. La mente nunca se puede quedar en blanco. Nunca. Porque estarías en muerte cerebral y sería muy grave y muy triste y habría que darle esa noticia a tu familia tan triste. Meditó y se murió. ¿no? Entonces, la mente nunca se va a quedar en blanco. Cada siete segundos te va a venir un pensamiento. Y como dice mi amigo y admiradísimo Pablo Dors, para llegar al Nirvana hay que pasar por <risa> hay que pasar por la, los duros, las duras piedras que hay en el camino. Bueno, pues efectivamente, tú te sientas y cada siete segundos te va a venir la tortilla de patata que no has hecho en tu casa y, y, la, y, la, y los suspensos de los niños y el trabajo que tienes que hacer y la entrevista en, el, en tu caso, Hannah, o lo que sea, o la clase que te tienes que preparar, te va a venir. Entonces, esos caballos desbordantes eh, que van salvajes, que son la mente, tienes que adiestrarlos para llevarlos por un camino. Y esto, desde un punto de vista intelectual, es tan complicado que hay que fijarse en algo mmm, físico, porque eso es más fácil. ¿Qué es lo físico que sabes hacer? Porque te acompañó y te va a seguir acompañando, o sea, te vino contigo desde el instante mismo en el que naciste hasta el instante mismo en que vas a morir. Eso es la respiración. La respiración es lo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y es lo que garantiza la buena oxigenación de nuestra sangre y de nuestro cerebro. Y sin embargo, qué poco oxigenamos el cuerpo y qué poco oxigenamos las ideas, qué poco lo hacemos, porque no le prestamos atención. Y aquí vamos a hacer un ejercicio contrario a lo que nos empuja la sociedad a hacer. La sociedad te empuja a que valores, lo complicado y lo caro, con lo cual yo decido revertir esa tendencia totalmente y dedicarme a lo sencillo y a lo gratuito durante un rato. Entonces tomo conciencia de cómo inhalo y cómo exhalo, pero no tengo que pensar en ello, tengo que sentirlo. Y a partir de ese momento sucede la magia que no sucede inmediatamente, que se necesita un tiempo. Y esa magia es, de repente me doy cuenta de que mi cuerpo actúa, de que cuando yo presto atención a sentir cómo entra el aire y cómo sale, lo primero que va a pasar es que mi postura se recoloca. Porque si estoy completamente agachada, con las orejas al lado de los hombros, hablaremos de eso, eh, pues no puedo respirar bien, o sea, no, no. En, en el momento que yo presto atención a sentir cómo respiro, la, la colocación del cuerpo viene casi inmediata. Entonces, bien, ¿cómo llevo los caballos que se me van a la tortilla de patata, los suspensos de los niños, a lo que sea, al trabajo, lo que, lo que, la reunión que tengo luego, cómo encarrilo todo aquello? Eh, diciendo, ya me ocuparé, yo sé que me estás viniendo, sé que me estás dando aquí. El, el, el pensamiento que me quiere secuestrar, me voy a ocupar de, de ti en 10 minutos. Ahora estoy adiestrando esa atención al el, el modo en que estoy sintiendo como inhalo y como exhalo. Y en ese caso, atención específica al momento de la exhalación. ¿Y por qué lo digo? sí. Dime. es
0: que Te iba a decir, Alejandra, que justo como decías que lo complicado de la meditación es lo sencillo que es y cómo incluso tendemos a hacerlo complicado porque así como parece que, que es como más meritorio y claro, empiezo a pensar en todo el mundo comercial que se ha generado alrededor de la meditación y parece que si no tienes el zafu no sé qué, el incienso del no sé dónde, el crótalo del no sé qué, la aplicación tal, parece que si no tienes todo ese accesorio no puedes meditar y, y al final entre eh, por un lado los intereses comerciales y luego que el ser humano tiende a complicarlo todo porque parece que así es como que lo haces mejor y, y a mí es una cosa que me pasó, eh, yo me perdí en la anécdota con la meditación, tengo ahí un amor-odio porque es verdad que no, nunca he llegado a, a encontrarme con ella por eso, porque me perdí en todo ese accesorio, en complicarlo todo tanto que dije, jo, si es que me genera un estrés adicional el tenerlo todo perfecto para meditar.
1: Pues efectivamente así es porque, bueno, porque da seguridad y da la sensación además de un resultado eh, más rápido cuando sí. no es así, no es así. Entonces mi propuesta es que la mente no se va a quedar en blanco, esto es incierto, la mente cada siete segundos se va a ver intentando eh, secuestrar, eh, secuestrada, o sea, un intento de secuestro por algún pensamiento que viene, entonces yo tengo que trabajar muchísimo la constancia, la perseverancia, para que esos pensamientos no me secuestren. Y allí empieza el primero de los ejercicios, porque, o de la, la primera de las prácticas, porque el, el estrés, la ansiedad, no digamos... Eh, va a aniquilar, o sea, va, en el cerebro va a, a embotar y llenar de niebla dos capacidades fundamentales para aprender algo, que son la concentración, o sea, la atención y el asombro. Y recupero el ejemplo que te puse antes de cuando nosotros eh, estamos en atención y en asombro el día que aprendimos a, atar, a atarnos los cordones de los zapatos. Tú fíjate, cuando ves a un niño, a una niña, aprender a atarse los cordones de los zapatos con todo el tiempo del mundo y dejándole que lo, que lo intente, que lo pruebe, Fíjate qué maravilla, es que entras en hipnosis viéndolo el lazo y, y bien complicado el desafío para un niño, un lazo que pasa por aquí otro que pasa por allá y ahora hay que meter esto por aquí dentro. Pero ¿cómo lo está haciendo? Es el cómo hago, eh, cómo afronto un desafío. Esta es la clave. Así que si aprendiste algún día de tu vida a atarte los cordones, los zapatos, a pintarte las uñas o cualquier actividad en la que te podías mm, sentir inmerso y llevado, o sea, por esa fluidez dentro de que es un desafío, eso es lo que tienes que reconquistar y, de no, y no, no lo vas a poder hacer si no trabajas la tensión y el asombro, cosa que vas a recuperar eh, poder hacer cuando, cuando te adiestras en la meditación. Voy a hablar de, otro, de otra gran mentira, por favor, mete en la cárcel a quien te lo diga, que es que para meditar hay que mantener la postura del loto. No, no, bajo ningún concepto, no en la sociedad donde nosotros vivimos. Nosotros hemos nacido... Eh, yo ya tengo millones de años, o sea, soy jurásica total, y cuando salí del hospital de, de mi madre recién parida, a mí me sacaron en una sillita. Y toda la vida he aprendido cosas sentada, o, o de pie, pero sentada. Es decir, la pelvis, en nuestra sociedad, no la tenemos configurada para mantener la postura del loto. Luego, por Dios bendito, siéntate en una silla para meditar. Podríamos meditar tumbados en una cama, pero la meditación va a buscar. ¿Por qué? Porque la adrenalina y el cortisol, es decir, el estrés, se vuelve adictivo. Sin darnos cuenta, nos hacemos adictos al estrés. Entonces, con esa adicción, cada vez que tu cerebro detecta que estás lejos del de suministro de la, de la droga que se llama estrés y cortisol, te va a pedir que vuelvas ahí, ¿no? Y por eso te pones eh, tan nervioso, pero te lo va a pedir también de otra forma, quedándote sopa, quedándote completamente dormida. Es otro boicot de del cerebro para que le metas el chute de adrenalina que te está demandando. Así que toda esta práctica del mindfulness es una práctica de eh, desprogramación del estrés y de la adicción que tenemos sin darnos cuenta al estrés y que nos lleva a eso que hablábamos en el, en el episodio anterior de la euforia. Eh, es la antítesis de la euforia, es la tranquilidad dentro del desafío y el Mindfulness solo, única y exclusivamente sirve para que mantengamos la paz, la serenidad en el problema, en el desafío, porque si estoy en la isla de paradisíaca con el amor de mi vida, pues no tengo estrés y no voy a necesitar el Mindfulness, lo necesito para afrontar los desafíos de la vida. Luego, siéntate en una postura cómoda que no sea tan cómoda, que te vas a quedar dormida, pero no te fuerces a la postura del loto, porque conviene tener la espalda recta que no rígida. ¿vale? Luego, otra mentira, otra mentira. El, la meditar te resuelve todos los problemas. No, en absoluto, los problemas los resuelves tú, gracias a Dios tienes inteligencia para hacerlo. Lo que te va a ayudar es saber más claramente, porque conecta ambos hemisferios cerebrales, los vuelve a comunicar el uno con el otro, con lo cual vas a desarrollar de nuevo la intuición, vas a prestar atención a esa capacidad eh, mental tan elevada que es la intuición, que sabe antes que tú dónde está la respuesta. Cuando lo escuchas, resulta que respondes antes y mucho más eficazmente. no Te va a ayudar a prestar atención te va a ayudar a asombrarte luego a enriquecer tu vida dándote cuenta de lo que tienes a tu alrededor tan maravilloso y te va a ayudar muchísimo, pero los problemas los vas a solucionar eh, tú.
0: Y yo añadiría aquí también, Alejandra, que en ningún caso el programa, el, el bueno, el que el estandarizado, por así decir, el de ocho semanas de MBSR, que es magnífico para algunas cosas, pero en ningún caso sustituye una terapia con un psicólogo o una consulta con un psiquiatra. Y yo, es que a mí me han llegado a preguntar, Jana, es que tengo duda, no sé si ir a psicólogo o hacer un MBSR. Y digo, por el amor de Dios, es que no tiene nada que ver. Y hay personas, malos profesionales, por llamarlos de alguna manera, que lo están vendiendo como una alternativa a ir a terapia con un profesional. Y por Dios bendito, no. <risa>
1: no. Claro que no. Mira, yo lo, te estoy oyendo, ya me ves, porque Hanna y yo nos estamos viendo en este momento. <risa> Hanna, guapísima, yo no tanto, Más guapa pero... todavía, vamos. <risa> bueno... Eh... Cuando lo has dicho, que he hecho? Me llevo las manos a la cabeza. Sí. O sea, bajo ningún concepto. Acuérdate, y acordaros los que nos estáis oyendo, de lo que os digo. Es como si una botella eh, de cristal y tú ves que todo el líquido está contaminado y entonces todo esto que tú dices estas prácticas sirven para poner un tapón no queremos poner un tapón, queremos limpiar. Y luego el mindfulness te va a ayudar a prevenir recaídas, pero desde luego hay que limpiar antes. Y la mejor limpieza desde la profesionalidad, te cuenta que los psicólogos y no digamos los psiquiatras que estudian una carrera de medicina, que dura 10 años y la nuestra menos, pero es una carrera de toda la vida. Los psicólogos estamos estudiando continuamente, nos tenemos que revisar profesionalmente continuamente. Entonces, si hemos estudiado tantísimo, estamos estudiando, eh, hemos estudiado para que tú puedas venir y devolver ahí en el sitio donde estamos, vomitar todo aquello que no te deja eh, estable, que no te deja eh, sacar tu mejor versión y te vamos a ayudar a entender tu mejor versión para que desde tu mejor versión evites recaídas. ¿Por qué? Porque el estrés que tienes y todas las enfermedades que eso produce eh, han venido gestándose muy poco a poco, entonces hay que ir quitando capas, quitando capas, con mucho amor, con mucha responsabilidad, con mucho respeto a tu sufrimiento, y eso desde luego... En un curso de MBSR no se consigue porque son grupos... Además, son cursos que se hacen en grupo donde el terapeuta o el profesor o el formador no se va a dedicar a cada cual en función de... O sea, da como unas consignas generalizadas y no previamente hay que tratar a la persona en su singularidad. Y esto es lo que es interesante hacer en, en terapia, que tú entiendas tu singularidad y esa singularidad, eh, el brillo tan enorme que puede tener para usarlo y sufrir menos y hacer sufrir menos a los demás. O sea que el, el mindfulness o desde luego la meditación no va a resolver tus problemas, los problemas los resuelves tú y eh, te va a ayudar enormemente a eh, vivir con una mayor serenidad, con una mayor claridad mental, pero eso sí... Habiendo limpiado, porque que si no, mm, si sí, no sí, está sí, el sí. sistema nervioso muy contaminado. Y, y has dicho una cosa importantísima, y es que en estos cursos masivos y tal no mmm, se hace un estudio de las condiciones en, eh, mentales en las que está esta persona nosotros por ejemplo en el curso que yo organizo, que es verdad, que es público pero doy consentimiento informado, si tú tienes una si estás tomando medicación eh, si estás tomando ansiolítico, si estás tomando antidepresivos tu cerebro no es tuyo no estás en condiciones para venir, puede darse hasta un brote psicótico en, en, las, en las situaciones de silencio prolongadas. Entonces vamos a trabajar con tu mente, vamos a limpiarla, vamos a curarla y ya con la mente siendo tuya, con el cerebro siendo enteramente tuyo, sin meter medicación y fármacos por el medio, vas a aprender algo que te va a ayudar a a vivir mejor, en definitiva, pero desde luego haciendo un trabajo personal previo.
0: Y Alejandra, retomando que estábamos hablando de, de esa práctica de la meditación, hemos hablado de una meditación en quietud, por así decir, nos decías tú, ¿no? sentados, en eh, una postura cómoda, sin que sea excesivamente cómoda, pero también hay una meditación en movimiento que no sé si nos vale como alternativa a la meditación en quietud y Creo que por aquí podemos hilar
1: con eso de lo que queríamos hablar antes de eh,
0: Qigong de y Qigong Qigong.
1: O Qigong. Pues efectivamente, porque mmm, el, 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 la mentira de que hay que estar quieto y con los ojos cerrados... Es una mentira, porque ¿qué pasa en las personas como hablamos el otro día contigo y tú te confirmabas como persona de energía rápida? Claro, ojo, ¿eh? una persona con energía rápida, o sea, le dices que se quede sentada un cuarto de hora con los ojos cerrados y su sistema nervioso se va a rebotar un montón. Colapsas, o que es lo que me pasa va? a mí. Claro. Claro. Sí. Entonces, para eso para eso está la alternativa de meditación en movimiento y esto se llama kigong 8 Qum. Yo particularmente lo conozco porque mi familia es oriental. Yo soy 50% oriental, así que me viene dado de casa. No me, hasta que he sido mayor, porque claro, en la adolescencia solo me importaba ligar y solo me importaban otras cosas, ¿no? Pero yo veía a mi abuela practicar aquello y me recuerdo, me recuerdo completamente hipnotizada viendo aquello, aquella secuencia. No sabía muy bien para qué servía, porque por más que me explicaba mi abuela, yo no tenía capacidad entonces para entender bien. ¿Qué es el Qigong o el Qigong? Es una práctica meditativa que tiene, como pro tiene varios propósitos. Uno, eh, maravilloso, que es conectar tu eh, cuerpo, eh, o sea, tu parte corporal, tu parte física, con tu parte espiritual. Esta, esta práctica Qigong o Qigong se estipula a saber, se estipula que podría tener... 5.000 años, 4.000 años, y digo se estipula porque quien escribía algo hace 4.000 años? ¿no? Pero se practica en China, a diferencia del yoga, que es una práctica india, y eh, tiene muchas diferencias con el yoga, y hasta ahora el mundo científico no se ha metido a estudiar el Qigong entre otras cosas, porque China ha sido comunista muchos años y entonces quienes tienen dinero para investigar esto, hasta qué punto esto mejora la salud o no, bueno, pues esto se ha podido producir hace muy poco tiempo. Y el gran hacedor de esta información neurocientífica es el doctor Tang, que es catedrático neuro... esto, eh, neurocientífico catedrático en la Universidad de Texas, Bien, ahora mismo el doctor Tang ha recibido nada menos que 22 millones de dólares para instalar el Qigong como práctica que previene las enfermedades, práctica preventiva, porque mejora toda la salud, pero también mejora la salud mental de una forma impresionante. Entonces, ¿qué es el Qibong? Es una práctica que dura un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, una hora o hora y media, en función de cuánto quieras prolongar los ejercicios, donde entras en contacto, entras en representación directa de tu cuerpo de los elementos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque parte de la base de que la naturaleza está en nuestro cuerpo. Entonces, somos seres de la Tierra, así que en el Qigong los pies siempre pegados a la Tierra, porque fíjate que si despegas los pies de la Tierra es que te has flipado mentalmente. La enfermedad mental es una persona que no tiene los pies en la realidad, así que nuestros pies en la realidad, nuestros pies en la Tierra, pero nuestra cabeza se acerca en cada movimiento, se acerca al cielo, se acerca la inspiración divina, se acerca el mensaje del ser superior, llámalo como quieras, Dios, cosmos, universo, mmm, galaxia, llámalo como quieras. Algo más grande que tú te ampara, te une a otros seres humanos y te puede dar información. Así que me abro a escucharla. Todo movimiento en Kigong emerge de la Tierra, pero termina mirando al cielo, termina arriba, ¿no? Fíjate la tierra, en nuestro cuerpo son los huesos y los músculos que sujetan nuestro organismo, pero al mismo tiempo hay agua. Así que en Qigong va a haber algunos eh, movimientos, a mí me encanta porque son de una estética absolutamente maravillosa, vas a representar elementos de agua con tu cuerpo. Entonces vas a entrar en el mar, vas a rescatar una estrella de mar, te vas a convertir en las algas, en la, una medusa y te vas a mover, como eso es una gozada. Somos 70% de agua y luego está el aire. En nuestro caso vamos a hacer muchos ejercicios de aire, que sea una mariposa, que sea un cóndor, que sí, bueno, es maravilloso, ¿no? El aire, ¿qué es el aire en nuestro cuerpo? Aparte de la oxigenación, de la sangre, del cerebro, aparte de eso, las ideas. Las ideas son de aire, no son tangibles. Entonces, ¿cómo son tus ideas? ¿Están limpias o están sucias? Entonces, eh, todos esos ejercicios corporales a través del cuerpo tomo conciencia y me ayuda muchísimo de, a, a tomar conciencia de esto. Y luego trabajamos con el fuego. Y dices, ¿es que acaso me tengo que prender fuego, encenderme con un bonzo? No, el fuego en nosotros es la energía. Entonces, ¿esa energía es tan fuerte que lo funde todo, lo quema todo eh, o es una energía que te calienta, que te da calidez, que te da calidad? ¿no? Eh, gracias a que apareció el fuego, los seres humanos, eh, bueno, pues aprendimos a sobrevivir muchísimo mejor ese fuego en invierno. Entonces, hay ciertos movimientos de fuego que es muy curioso como prácticamente sin mover el cuerpo, sin embargo, tu corazón se pone a 4.000. La gente que corre, yo no corro, ¿no? yo practico Qigong o Qigong todos los días, pero las pulsaciones se me ponen como si estuviera corriendo, con lo cual al mismo tiempo es un ejercicio cardiovascular, es muy interesante. ¿Qué pasa durante la práctica de Qigong? Que como cada movimiento de apertura y de cierre los tienes que respirar, en las aperturas hay la inhalación y en el cierre la exhalación y es un movimiento casi como un mantra de abro y cierro, que es exactamente lo que le está pasando a tus pulmones y a tu caja torácica cuando respiras. ¿Pero cómo respiras? En coherencia cardíaca. ¿Y qué significa eso? Que inhalo la misma cantidad de tiempo que exhalo en cinco segundos. Entonces es inhalación cinco segundos, exhalación cinco segundos y en las exhalaciones la base de las costillas se mete en las vísceras haciendo también un trabajo visceral. De hecho el, el doctor Tang ha podido demostrar que la práctica de Qigong revierte la edad biológica. O sea que por eso se llama la, el ejercicio de la eterna juventud eh, y yo doy fe de ello porque lo practico todos los días y de verdad que a mí esto me ha dado una salud, una claridad mental, pero sobre todo no me duele ninguna articulación, nada de rodilla, cuando trepo por las, las montañas, es, es de verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy fácil hacerlo, gratuito, no hay que irse a gimnasios, no sé qué, esto se practica al aire libre porque hay que oxigenar bien, yo vivo en un piso como de hecho estás viendo ahora por la cámara, y no es un piso muy grande, pues cuando lo practico por las mañanas, abro las ventanas. ¿Qué pasa con el Qigong? Que hay que practicarlo por la mañana. Mejor por la mañana antes de salir a trabajar. Por varias razones. Primero, una... una parte física y después una parte espiritual. Y es que eh, da mucha, mucha energía. Yo se lo enseño a los bomberos. Fíjate que, bueno, los que están haciendo posiciones, que tienen mucho estrés y, y se quedan alucinados del chute de energía que esto les da. Claro, un bombero lo pones a meditar con los ojos cerrados y, y se, quiere matar, o sea, se quiere cortar las venas. Sin embargo, con el Kigong resulta, aparte de armónico, Ayuda al mismo tiempo a trabajar algo que se llama propiocepción la percepción de tu propio cuerpo y es una facultad. Eh, a ver, tenemos cinco sentidos, que es lo que vosotros creéis que tenéis, pero tenéis siete. El más importante para el cerebro es tomar conciencia de los mensajes de tu cuerpo, de la postura que estás adoptando. Al practicar Qigong, es muy claro, porque se practica sin espejo, con lo cual yo tengo que hacer la mirada interior absoluta, tengo que prestar atención a cómo me estoy moviendo, cómo se está moviendo toda mi espalda que continuamente está adquiriendo el movimiento de una serpiente y tiene la ventaja sobre el yoga, que yo también lo practico y me encanta, pero el yoga no todo el mundo puede practicarlo porque es un ejercicio. son posturas sostenidas, bastante extremas, preciosas y maravillosas con otros fines el Qigong lo pueden practicar desde niños muy pequeños hasta ancianos. Eh, en el hospital, personas que están en una silla de ruedas lo pueden practicar también, sin mover las piernas, pero moviendo todo el tórax, todos los pulmones, los bronquios, en fin. ¿Yo qué quieres que te diga? Estoy enamorada de esto porque, de hecho, fíjate, ahora se mete eh, como m, práctica de medicina preventiva y todos vamos a prevenir por favor, porque no solamente previenes el deterioro fisiológico, sino que previenes, previenes con el Qigong el deterioro cognitivo porque es una forma de meditar durante una hora, pero absolutamente maravillosa.
0: Y Alejandra, eh, entiendo que es necesario hacerlo con un instructor o, o lo puede practicar sí. uno cómo funciona el,
1: el aprendizaje. Yo, eh, es, mejor, es mejor aprender con alguien que te sepa enseñar y te sepa enseñar para qué se, se hace eh, cada movimiento y qué estás representando, porque es muy técnico. O sea, nosotros al... Al analizar el deterioro cognitivo de las personas nos damos cuenta, vamos, no es que seamos especialmente listos, es que esto lo han estudiado en la Universidad de Harvard durante muchos años, Es sido la investigación de las más largas que se han hecho, porque han estudiado en las personas cómo caminan y su postura corporal. Entonces, se han dado cuenta de que... Cuando tenemos pérdida cognitiva, vamos al caminar encogiendo la postura. O sea, como, como si sacáramos chepa encogiendo la postura y las personas dicen, ah, claro, es que la espalda... No, no es por eso, es que vas encogiendo la postura porque es lo que el cuerpo hace para recibir los palos. Si a ti te van a dar un palo, te pones cheposo, cubres la cabeza y te pones cheposo para que te den detrás, porque si te dan detrás no te matan. Y eh, cuando abrimos, y por eso las depresiones también son así, ¿no? cuando abrimos la postura, la oxigenación es muchísimo mayor y como que te enfrentas a la vida de otra manera. Así que, bueno, pues en el Kikong se trabaja muchísimo, es el que tomes conciencia de la postura cual la cual estás moviendo. Se me ha ido la pinza y se me ha olvidado porque me has preguntado. No te preguntaba,
0: pero bueno, lo estaba respondiendo porque al final eh, tiene una complejidad, te preguntaba si es necesario hacerlo con ah, un instructor sí, y entiendo sí. Que, es mejor. que sí, porque sí. además... Todo, efectivamente, todo tiene un significado y un porqué. Y a mí que me digas, imita las olas del mar, pues a una persona no. como yo, que soy como una tabla de Excel, o me dices, ¿para qué tengo que imitar la ola del mar? O te digo yo que no voy a durar ni medio segundo.
1: Es muchísimo, muchísimo mejor, por lo menos estrenarse, mm. estrenarse con un instructor que te vaya contando lo que vamos haciendo. Porque, por cierto, esta práctica, insisto, es tremendamente espiritual. ¿Esto para qué se hace? Para cargarte del mensaje divino, o sea, termina así, me cargo del mensaje divino, de lo que el más allá tiene para mí, y con esa información yo voy a actuar en el mundo, razón por la que también se hace por la mañana. ¿no? Voy a salir a actuar en la vida con esa inspiración que viene de más allá de mí, con lo cual te da bastante tranquilidad, ¿Por qué? Porque desarrollas la intuición, de nuevo, el gran factor. Entonces, es mejor aprenderlo con una persona que te sepa enseñar es mejor hacer, aprenderlo en grupo, porque la energía del grupo, eh, cuando un grupo hace algo afín, sus corazones se sincronizan, la energía se mueve en igualdad y, y se genera una sensación de grupo y de pertenencia enorme sin que hablemos entre nosotros, porque cada uno está incluso con los ojos cerrados practicando. Tal. Y luego ya en tu casa puedes practicar tú solo. Como al principio la secuencia te puede confundir, pues entonces yo... Eh, invito a las personas a que miren en mi página web. Yo, en mi página web tengo el curso de Kigong para hacer, eh, a los que no lo habéis practicado nunca, la tabla de principiantes intermedio, porque bueno luego hay una avanzada que dura mucho más tiempo. ¿no? Pero ahí lo tenéis, eh, podéis aprender con la tabla, pero como no lo vas a hacer mirando, o sea, que alguien te corrija claro, la postura claro. Porque, por ejemplo, otra cosa son en lo que nos fijamos, no solo en la postura, en el deterioro cognitivo, nos fijamos también en el codo, o sea, el poder estirar completamente el brazo y que el codo esté... Eh, o sea, pues es, que, es que claro, no nos está viendo a nadie, pero el poder estirar completamente el brazo y en la mano, poderla abrir. Fíjate, Hanna, que cuando las personas pierden, eh, tienen, empiezan con pérdidas cognitivas... ...encogen los dedos hacia adentro y de hecho los, fisioterapias, los fisioterapeutas trabajan mucho en abrir los dedos y ayudarte a abrir las manos... En Qigong estamos trabajando con los contrarios continuamente. Por un lado, la flexibilidad del cuerpo, que tiene que representar pues, las algas dentro del agua, una cosa flexible, y al mismo tiempo la mano va rígida, va tensa. ¿no? Entonces, la fuerza y la flexibilidad, dos eh, conceptos antagónicos en principio, pero qué que importante tener ambos en la vida, porque si estás muy rígido te vas a quebrar. Y si estás demasiado flexible, no vas a saber mantenerte fuerte y sólido ante los límites. Entonces, qué maravilla poder representar eso con el cuerpo y poder trabajar mentalmente a la vez que, que esto lo haces. Así que instrucción con un profesional, fenomenal. Y a partir de ese momento, autonomía, porque esto de nuevo es un ejercicio de meditación y para meditar... Hay, no hay que tener gadgets, no hay que tener eh, aparatejos, no hay que tener dependencias. Hay que trabajarse la autonomía, la libertad y la apertura al aprendizaje en cada secuencia que hagas.
0: Y otra duda, Alejandra, porque esto es una cosa que, por ejemplo, a la gente eh, que se aproxima por primera vez a la meditación, hay veces que surge la duda de, ¿pero esto qué es? ¿Esto tiene algo que ver con la religión? Y a veces se confunde que sea un trabajo espiritual con que haya que estar eh, o que sea una práctica de una religión concreta. Con el Qigong entiendo que es lo mismo, que no tiene una vinculación religiosa, aunque sí es una práctica espiritual.
1: Es una práctica espiritual y de hecho se practica muchísimo en los templos, Zen, en, la, en, en el Tao, bueno, en todo Oriente, ¿no? Eh, pero no tiene nada que ver, la meditación tampoco. Hay muchos tipos de meditación, una de ellas es la meditación contemplativa, que no hace falta irse a Oriente, ya aquí las prácticas religiosas en la religión cristiana hacían meditación contemplativa que se utiliza para escuchar el susurro de Dios, porque Dios te habla en susurros y claro, cuando no lo escuchas a veces te habla dándote ahí una buena información, ¿no? Pero si tú escuchas, pero esa es la meditación contemplativa. La meditación que nosotros hacemos en Mindfulness no es esa, tampoco es muy diferente, pero tiene un objetivo diferente. El objetivo de la meditación en Mindfulness es... Eh, Llevar la atención, o sea, es un adiestramiento de la atención a ese elixir de vida que es la respiración y honrar ese hálito de vida que es la respiración. Tanto cuando yo respiro y respiro bien, es que estoy viva y estoy sana. Una persona enferma respira entrecortado y respira mal. De manera que yo rindo un homenaje, agradezco, eh, en el hecho de meditar el estar viva y estar bien estar sano eh, esa es la meditación que hacemos no 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 es la meditación contemplativa que vamos no necesariamente la hacían los budistas ya tenemos vamos fíjate Santa Teresa todo lo que habla de, de cómo meditaba ella que lo puedes hacer para rezar y está muy bien pero no es la que nosotros hacemos el qigong exactamente igual en China es casi obligatorio vamos no no casi no es obligatorio porque previene enfermedades, entonces eh, los servicios médicos no tienen que trabajar tanto. Todas las mañanas, según sale la gente de su casa antes de irse a trabajar, lo practica en la calle. ¿Qué diferencia hay entre el Qigong o kung y Tai Chi? Que son cosas diferentes, el objetivo es distinto en la secuencia también. El Qigong tiene como propósito cargarte de, un buen, de una buena energía de buen rollo y de inspiración divina, o sea mmm, es la maravilla, para mí ¿eh? y el Tai Chi reproduce artes marciales a cámara lenta, es otra cosa no tiene nada que ver, artes marciales se van a cargar a un tío y lo quieren hacer elegante y bien y bonito y esto, lo que va a escuchar lo que escuchas con el Qigong es, eh, es la vida que te rodea te, te, te mete de lleno en la naturaleza, en Toda la información que la naturaleza tiene para nosotros porque esa misma naturaleza, tierra, aire, fuego, agua, está dentro de nuestro cuerpo. Y es una forma de honrar también a nuestro cuerpo y trabajarlo de una manera armónica y preciosa, que no compite con el yoga, que no compite con otras prácticas eh, gimnásticas, que no compite con el baile, pero... Es una meditación que no se puede hacer mientras bailas, que también es muy bueno para, para el sistema neurológico bailar, por supuesto que sí, pero que no necesariamente por practicar una cosa vas a prescindir de las otras, que las puedes practicar exactamente igual. Es una manera que yo os invito de meditar a los de energía rápida para que podáis meditar moviendo a la vez el cuerpo.
0: Sí, sí, ya, ya te he dicho que es uno de mis propósitos para 2022, eh, por lo menos aprender a practicarlo contigo, luego ya
1: a ver si consigo Conmigo. generar la adherencia. Que... Me lo pido, me lo pido, ser tu profe, me encantaría, me encantaría, porque mmm, yo creo que te lo voy a saber enseñar bien y te voy a enamorar de la práctica del Qigong, que es de lo que se trata. Sí,
0: falta me hace, falta me hace a mí bajar un poquito la energía, sí. Pues eh, Alejandra, vamos a terminar este episodio. Llevamos una hora y veintipico minutos grabando. Eh, te voy a poner ahora un, un, una responsabilidad en tu tejado enorme porque te voy a pedir que cierres el episodio y además te voy a pedir que lo hagas pensando en esos buenos propósitos que eh, yo incluida pero también los que nos están escuchando seguro que nos marcamos para el año que va a comenzar antes he, he hablado que yo este año 2021 he tenido que lidiar con mi ego y eso me ha traído muchos momentos de ansiedad momentos eh, que no entendía hasta que leí una frase que tienes en tu web que te voy a leer que dice así, «Tener ansiedad es sentir miedo y agotamiento a la vez. Miedo al fracaso, pero urgencia por hacer algo». Yo no entendí cómo me sentía hasta que leí esta frase. Y te dejo el micro abierto para que cierres este episodio y sobre todo para que nos abras a 2022 y, y a personas que pueden estar en esta situación ahora mismo.
1: Pues una gran responsabilidad, pero a mí me gusta la sencillez. Ya habéis visto que practico el arte de la sencillez todos los días. No Os invito a no preparar grandes propósitos, sino trabajarlos ahora, desde ahora mismo. Fíjate que la felicidad en el mundo entero se describe como ser capaces de disfrutar de lo pequeño. Entonces, mira lo pequeño que tienes a tu alrededor, sea lo que sea, quizá una bonita mm, vajilla que tienes, quizá una vela que tienes en tu mesa, lo que sea, y disfruta ya de lo pequeño, ahora. Y practícalo todos los días. Ya verás cómo cuando lleguemos al 2022 esto se va a haber instalado mucho mejor en tu comportamiento y qué enriquecimiento de la propia vida saber que aunque tengamos problemas tenemos tanto, tanto que nos gusta realmente, que está cerca y a lo que sabemos ya prestar atención.
0: Pues muchísimas gracias Alejandra por este cierre, por tu tiempo y por supuesto te espero el año que viene.
1: Vamos a ver, <risa> vamos a hacer chicú, por favor. Vamos a hacer una quedada de chicú. Venga, yo te vamos a hacer con tus oyentes una quedada, un flash flashmob, que es como se llama en modo así, <risa> en, en modo que mola, pero en realidad es una quedada, la quedada de toda la vida. Vamos a hacer una quedada. Oye, pues me parece chikung. una idea fantástica.
0: Me parece una idea fantástica que empecemos todo. No sé, sea, a mí me gusta siempre empezar el año nuevo con algo nuevo. Mi, mi algo nuevo en este caso <risa> va a ser el el tigón y me parece una idea genial. Lo veo
1: organizado. Claro, o sea, me comprometo. Nosotros, nosotros, <risas> yo lo haré. Lo haré como regalo de Navidad a todos tus oyentes. Hanna, te lo haré como regalo de Navidad a ti también. Y qué bonito, ¿no? Reunirnos para esto. Y que todos los seguidores de esta guía de salud que tienes en tu micrófono, que es una guía para vivir bien, a guide to live well, que es como es el lema de tú, pues vamos a ayudar a la gente a darle esa, ese mapa de, de, de bienestar que es el Kigong. Y así, mira, un poquito de mi oriente, de mi 50% oriental, lo comparto aquí con todos tus oyentes que puedan venir a esa quedada
0: Muchísimas gracias Alejandra Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario todo el contenido de mi podcast, blog o redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Y si quieres alguna aclaración adicional, siempre puedes escribirme a jana.janafernández.es.